0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: הסלמה מסוכנת בשטחי הגדה. האם הרשות הפלסטינית מאבדת אחיזה? אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
0: רב סרן בר פלאח. קצין מצטיין, זיכרונו לברכה, נפל בעת היתקלות במרחב התפר, במשימת ההגנה על אזרחי מדינת ישראל. בר הוביל את חייליו בראש, מלפנים ובגבורה. בר לא שלח את חייליו למשימת.
1: אירוע ההיתקלות במחבלים סמוך למחסום ג'למה בצפון השומרון, מצטרף לשורה של אירועים חריגים בחומרתם בעת האחרונה בשטחים.
2: ספרנו השנה למעלה מ-130 אירועי ירי. זאת למול 98 בכל 21 ו-19 ב-2020. זהו רק ביטוי אחד להיעדר משילות, להיקף האמל"ח ולקושי באפקטיביות עבודת מנגנוני הביטחון.
1: ראש השב"כ הציג בשבוע שעבר את הנתונים המצביעים על עלייה בהיקף האירועים הביטחוניים ובחומרתם כמעט כל יום בזמן האחרון. תביא לנו בשטחים אלישע בן קימון, מרגישים בשטח את השינוי בחמות ובאופי האירועים?
2: לחלוטין, אנחנו מדברים על יותר אירועי ירי, יותר אירועים אה, שמסתיימים או מתנהלים למעשה תחת אש. אה, אנחנו גם רואים אה, הרבה תיעוד. אם אה, בעבר היינו בעצם מדברים על מפגעים בודדים אה, עם סכינים או בפיגועי דריסה, כאן אנחנו רואים אה, לא מעט גם עניין של... של הכוונה ושל תכנון, וגם כמובן שימוש בירי חי, כמו שראינו בימים האחרונים.
1: מה זה אומר מבחינת היערכות צה"ל שאתה רואה בשטח? אתה רואה היערכות מוגברת?
2: אני רואה היערכות מוגברת גם על קו התפר, אבל לא רק, גם על הצירים וגם בכניסות ליישובים עצמם. והפנים כמובן הם לקראת החגים, שכל הדבר הזה קורה באיזושה, באיזשהו אירוע פיק שאמור להגיע בקרוב ממש.
0: אוזלת היד של המנגנונים הפלסטיניים באזורים מסוימים ביהודה ושומרון היא שיוצרת אזורים שבהם לטרור קל. לפרוח ולהתפשט. אנחנו מתכוונים להמשיך ולפעול באותה עוצמה במסגרת שובר גלים ולהגיע לכל שכונה, סמטה, בית, מרתף. המבחן שלנו הוא איך... מערכת
1: הביטחון ובעיקר צה"ל מרגישים בשטח את היחלשותה של הרשות. אם בעבר היה שיתוף פעולה פורה בין מנגנוני הביטחון הפלסטינים לצה"ל, כעת... השטח די מופקר.
2: אם התייחסנו לדברים של הרמטכ״ל לפני שבועיים ואמרנו, רגע, אולי רק הוא פונה לרשות, אנחנו שמענו בשבוע שעבר גם את הדברים של רונן בר, גם הוא מפנה אצבע מאשימה לרשות, וגם קצינים בכירים בצה״ל שדיברו בפורומים כאלה ואחרים. כלומר, יש כאן הכוונה מאוד מסודרת לעשות סוג של אאוטינג כזה לרשות, ולהסביר להם, תיכנסו חזרה. בפועל זה אומר שהם לא מבצעים מעצרים. אין למעשה ואקום אה, בגדה. נפלך, יד ימימי, חבר, אח, מפקד ולוחם. כזה היית, ככה נפלת וכזה תישאר בליבי. חיית חיי לוחם שלא ידע פחד. מפקד קרבי שהולך תמיד בראש חייליו. קצין ששם את המשימה בראש מעייניו ולא עוצר עד השלמתה.
1: בהתקלות בלילה שבין רביעי לחמישי, בה נהרג רב סרן פלח, סמגד סיירת נחל, כוח צה"ל נתקל במחבלים חמושים על הגדר, לאחר חיסולם התברר כי אחד מהם משתייך למודיעין המסכל הפלסטיני. האירוע הזה יחייב את הרשות הפלסטינית
2: להתמודד עם מה שקורה כשיש ואקום. כלומר, ברגע שהרשות איננה, מי שכן שמה נכנס זה בעצם גאפ. ג'יהאד איסלאמי למעשה, וארגוני החמאס ועוד כל מיני ארגונים כאלה ואחרים. יש גם כאלה שעובדים באופן פרילנסרי כזה, אוקיי? שיוצאים כדי לבצע שם פיגועים. עכשיו, ברגע שאין ואקום, ואנשי הרשות לא נכנסים פנימה איפה שהם אמורים להיות, אנחנו מדברים על, על שטח שנמצא בשליטה של הרשות, והם לא מגיעים לשם, אז יש שם איזה סוג של, של אנרכיה. ולכן צה"ל ב... הכוונת שב"כ נכנס פנימה כדי לבצע את הדברים האלה. אז הם לא עושים מעצרים, הם, 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 הם לא נכנסים להרים, הם לא מראים את עצמם. הם טוענים שזה בגלל שצה"ל נכנס, ואז הוא מחליש את הרשות עצמה. יש, אתה יודע, זה עניין של ביצה ותרנגולת. מי בעצם כאן... התחיל בכל הסבבים האלה, אבל אנחנו מבינים כאן שהחולשה של הרשות זה משהו שהוא מאוד מאוד מפריע ברמה הביטחונית לכולם, וצה"ל נאלץ להיכנס לשם בעקבות הדבר הזה. הוואקום הזה ב- בעיקר בולט גם בקסבות וגם במחנות הפליטים, ששם יש עוני מאוד מאוד כבד. עכשיו, העוני הזה גם קשור לזה שאין אישורי עבודה, והרבה אנשים, הרבה פלסטינים בעצם לא יוצאים לעבוד. וכתוצאה מזה, ברגע שמגיע איש גאפ או איש, איש חמאס או איש של כל ארגון טרור אה, כזה או אחר, ומציע לכל בחור צעיר עוד... אה, 100 דולר או 300 דולר, רק תעשה פיגוע, תתעד אותו, אז זה מה שהוא עושה. לוואקום הזה מתווספות
1: הבעיות הכלכליות של האוכלוסייה הערבית. לצעירים אין ברירה, אלא לבחור בארגוני הטרור כמוצא. בישראל יודעים את זה, ומנסים לתת לא רק מקל, אלא גם גזר. רק לפני חודש וחצי, מספר ימים לפני ביקור נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, הודיע שר הביטחון בני גנץ על שורת צעדים בוני אמון בין ישראל לרשות הפלסטינית. בין הצעדים שאושרו, הגדלת מכסת הפועלים הרשאים להיכנס לעבודה בישראל ל-15,500 ופתיחת מעבר חדש ביהודה ושומרון. ברגע
2: שאנחנו נצליח לייצר משוואה, וזה מה שבני גנץ מנסה לעשות, לייצר משוואה שבה יהיה גם לסנוואר, אבל לא רק, גם, גם לפלסטינים שחיים בעזה, משהו להפסיד ב... מקרה של הסלמה, אז אנחנו נצליח אה, אה, לבודד את האזור הזה ולשמור שם על שקט. חלק מהדברים האלה זה בעצם הכנסת הפועלים. אנחנו מדברים באמת על, אה, על כמויות מאוד מאוד גדולות, שנעצרו אגב בסיפור של העלות אה, השחר, אבל בעצם החזרנו אותם כמו שציינת. המטרה היא בעצם להראות להם שאם אתם שומרים על רגיעה ואתם... מטפלים בטרור, יעלו הכמויות של הפועלים, ו- והמחיה שלהם, הרווחה שלהם תהיה הרבה הרבה יותר טובה. ברגע שזה לא קורה, וברגע שהם לא נכנסים לעבוד, אז הם אמורים להפעיל לחץ על ההנהגה אצלם, גם בגדה וגם בעזה. זאת, זאת אחת המטרות, גם של בני גנץ וגם של מערכת הביטחון.
1: מה מנסים הפלסטינים להשיג בהסלמה הנוכחית? ומה יקרה ביום שאחרי אבו מאזן? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין.
3: הייתי קורא לזה תסכול רב-מימדי, או סוג של מצוקה רב-מימדית של הדור הצעיר הפלסטיני.
1: ההיחלשות של הרשות הפלסטינית שניכרת בשטח והבעיות הכלכליות, מביאות לדור שלם של צעירים פלסטינים מאוכזבים ומיואשים. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, האם העתיסה בשטח היא בעקבות האכזבה של
3: הצעירים? של כל, כל מי שמעורב היום בפעולות הטרור, בעימותים השונים, חלק גדול מהם זה צעירים, בעיקר בפלח הגילאים של ככה 17, 18 עד 24, בלי שיוך ארגוני, שנמצאים בסוג של תלישות, בטח לא הזדהות עם איזה גורם פוליטי, ומהרבה בחינות הסיפור של טרור הוא גורם שנותן להם ייעוד מפלט, סוג של מטרה בחיים הנוכחיים. צה"ל עצמו מאוד הגביר את הפעילות שלו למיגור גורמי הטרור. עצם הגברת הפעילות בעצם יוצרת יותר חיכוך ויוצרת יותר עלייה במתח הכולל ולמעשה זה המצב שאנחנו הגענו אליו בעקבות ההיתוך בין שלושת
1: הסיבות.
3: אנחנו, שהשחזרו עליכם, הפלסטינים, אומרים לכם היום, בקריאה רבה ובקריאה רבה, כמה מלחמות וחציונות. כמה מלחמות. תודה. תודה.
1: בשבוע שעבר ציינו 29 שנים לחתימת הסכמי אוסלו א', בו על נסיגה מחלק מהשטחים והעברת השליטה לידי הרשות הפלסטינית. במסגרת המשך ההסכם חולקו שטחי יהודה ושומרון לשלוש קטגוריות. שטחי A בשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות, כגון ג'נין ורמלה. שטחי B בשליטה אזרחית של הרשות וביטחונית של ישראל, כמו חווארה. שטחי C שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של ישראל, כמו אריאל ומעלה דומים. כמעט עשור שלישי אחרי, מה קורה לאחיזה בשטח של הרשות?
3: כמו שציינת, יש באמת מוקדים שבהם יש שליטה יותר משמעותית, בעיקר באזורי A, שבהם השליטה הביטחונית והאזרחית הפלסטינית אמורה להיות מלאה, ויש כאלה שהיא הרבה יותר רופפת. כאן לי חשוב רק באמת לשים סוג של כוכבית גדולה מאוד, כדי להבהיר שהמשוואה שאנחנו מאוד אוהבים להשתמש בה, שהיא אם לא נקדם פעילויות כלכליות או אופק מדיני, אז נחדיש את הרשות, היא לא הדבר היחיד. שמקרין על העוצמה של הרשות. יש עוד דבר, והוא מאוד מהותי לא, לאירוע הזה של ציון שלושה עשורים של אוסלו, השלטון הפלסטיני הוא חלש היום גם בגלל סיבות פנימיות, בגלל בעיה של ניכור מאוד גבוה שלו מה, מהציבור. אגב, ב-15 שנים האחרונות, בכל סקרי דאט הקל שנערכים בזירה הפלסטינית, קרוב ל-80% מהפלסטינים שנשאלים, רוצים שאבו מאזן יעזוב את תפקידו, אנחנו מדברים על שחיתות שפושה כמעט בכל אה, זווית בזירה הפלסטינית, אנחנו מדברים על נפוטיזם, אנחנו מדברים על ניוון, אנחנו מדברים על היעדר דמוקרטיה, אנחנו כבר קרוב ל-17 שנים בלי בחירות במערכת הפלסטינית, כל הדברים האלה לא קשורים לישראל, לפחות לא ישירות, והם לא נובעים מתוך ישראל, אני אומר את זה מפני שכשאנחנו חושבים על הרעיונות של איך אנחנו פותרים או איך אנחנו נותנים מענה לבעיה הנוכחית הסיפור הוא לא רק מה ישראל תעשה, כלומר אם היא תציב אופק מדיני או תקדם מהלכים כלכליים, אלא גם באמת איך הפלסטינים בעצמם יוצרים רפורמה פנימית ומעלים אולי אפילו הנהגה חדשה, כי כרגע ההנהגה הנוכחית מאוד מתקשה לתת מענה לבעיות, למצוקות האסטרטגיות הכוללות. אז
1: מהן האופציות של ישראל? האם כפי שרומזים לנו לא יהיה מנוס מכניסה של צה״ל לשטח שהופקר על ידי הרשות במועד בעייתי, במהלך חגי תשרי ובעיצומה של מערכת בחירות?
3: ישראל נתונה במלכוד אסטרטגי מאוד מאוד עמוק בהקשר הפלסטיני. מצד אחד באמת רוצים לשמור על שקט, אולי לחזק את הרשות, בטח למגר איומים ביטחוניים. מצד השני... אי אפשר באמת לקדם כרגע בנסיבות הנוכחיות לא מהלכים מדיניים דרמטיים ולא מהלכים כלכליים דרמטיים וכל מה שנשאר זה שני דברים בעצם מרכזיים אחד זה לכבות שרפות אה, סוג של התקלויות או מאבק בתאי טרור כמו שמתנהל בשבועות האחרונים הייתי כמעט אומר להתפלל שלא יתפתח אה, סוג של פיגוע שיהיה כל כך דרמטי הייתי מקביל אותו לפיגוע במלון פארט ב-2002 שבעצם דחף אותנו למבצע חומת מגן, כזה שידחוף אותנו למבצע גדול בג'נין גם אם אנחנו לא מתכננים אותו, וכאן אני אגיד משהו עוד יותר מתוסבך, אם מבצע כזה נופל על עיתוי כמו לדוגמה חגי תשרי או כמו לדוגמה סוג של נתיחות שמתפתחת סביב הר הבית שגם יכולה להתפתח במהלך חגי תשרי, אני חושב שאנחנו נדבר כבר על אירוע הרבה יותר נפיץ שבמסגרתו כאמור תהיה הקרנה גם על אזורים אחרים בגדה שהם כרגע שקטים, לדוגמה חברון, אבל גם על עזה, ויכול מאוד להיות, וכאן אני כבר נכנס לזירה הפנים-ישראלית, שהדברים האלה יקרינו גם על הזירה הערבית, הציבור הערבי בארץ, אני חושב שחלק מאיתנו לא שמים לב, אבל נמצא במצב מאוד מאוד טעון על רקע התסכול האדיר הזה. לקראת הבחירות וסוגיית הפשיעה והאלימות וסוגיות כלכליות אחרות, ככה שבהחלט יכול להיות שאנחנו מדברים על סוג של נפץ, אותו מבצע גדול באזור צפון שומרון, שיבעיר לנו גם זירות אחרות במערכת.
1: השאלה אם זה לא הפתרון הקל עבור הרשות, שישראל תטפל בבעיה.
3: לכאורה כן. אבל בעצם זה סוג של, הייתי קורא לזה חרב טיפיות. כי ישראל באמת עם העוצמות שלה מסוגלת לעשות עבודה הרבה יותר טובה מאשר מנגנוני הביטחון, היא גם לא מחושקת על ידי כל שיקולים של יוקרה פנימית בעיני הציבור כמו מנגנוני הביטחון. מצד שני, הדבר הזה יוצר קודם כל תלות מאוד כבדה של הרשות ב- בישראל, והדבר השני, גם בעצם מחדד עוד יותר בעיני הציבור הפלסטיני את החידלון או את החוסר אפקטיביות של הרשות ואני חושב שמבחינה הזאת אחד היעדים המרכזיים של מבצע גדול שאנחנו אולי נעשה באזור ג'נין יהיה חייב להיות דחיקתה של הרשות בסוף האירוע הזה לאכוף מחדש את המרות שלה באזורים האלה אסור שאנחנו נהיה בעצם השוטר הישן חדש שמהווה כתובת לסדר ציבורי, למאבק בטרור באזור הזה, זו חייבת להיות הרשות ואנחנו חייבים לזכור את זה כי אסור לנו לייתר את הממשל הפלסטיני, אנחנו צריכים להכיל אותו, לשקלל אותו בכל המהלכים שאנחנו נעשה.
1: אנחנו נמצאים חודש וחצי אחרי מבצע עלות השחר שהחל עם מעצר אחד מראשי הג'יהאד האיסלאמי, בסאמה סעדי. מה עם מערכת היחסים כרגע בין הרשות, החמאס והג'יהאד?
3: הייתי מנסה אה, להגדיר את המערכת הזאת בתור אה, די רעועה. כלומר, המצב הנוכחי הוא שיש הרבה מאוד האשמות של החמאס, גם של הג'יהאד האיסלאמי, את הרשות בשני דברים מרכזיים. אחד, במה שהם קוראים לו הרפיסות הכללית, אה, בעצם שם הקוד. לתיאום ביטחוני והמשך שימור קשר עם ישראל, משהו שבעיני חמאס הוא בזוי לחלוטין. והדבר השני, מה שחמאס קוראת לו הרדיפות הפוליטיות, כלומר מצב שבו מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, לא רק בגלל אינטרס ישראל, אלא בעיקר בגלל אינטרס פלסטיני, מגבילים את הפעילות הפוליטית והחברתית של שני הארגונים האלה, ומביאים למצב בעצם שהם לא מצליחים להרים את הראש כמו שהם היו רוצים. אני אומר את זה עם הערת אזהרה מאוד מאוד כבדה, זה המצב כרגע. אם הרשות תלך ותיחלש, ואם ייווצרו כיסים של כאוס, כמו לדוגמה אלה שנוצרו באזור צפון ג'נין, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה את שני הארגונים האלה בפריחה הרבה יותר משמעותית. כבר בשבועות האחרונים ראינו בלי סוף סרטונים ותמונות שמתעדים את הפעילים של שני הארגונים האלה באזור צפון השומרון, באזור ג'נין, מנסים לעשות סוג של שכפול הדגם העזתי במקומות האלה. יכול להיות שאם אנחנו נראה את הרשות נחלשת במוקדים אחרים באיו"ש, נראה דגמים כאלה של העלאת ראש גם במקומות כאלה, מה שכאמור יחייב אותנו, את ישראל, להיכנס לכל החללים שהרשות מותירה אחריה.
1: אנחנו בעיצומה של מערכת הבחירות והנוסע הישראלי-פלסטיני כמעט לא עולה. למה הפוליטיקאים שכחו מהסוגיה?
3: זה, זה לדעתי אחד הפרדוקסים או המלכודים. האסטרטגיים הכי קשים שהולכים להתפוצץ לא רק בפנים של הפוליטיקאים או הפוליטיקה הישראלית אלא גם באלה של הציבור הישראלי. אנחנו בעצם אוהבים להעלים את הסוגיה הפלסטינית ולהניח שבאמצעות כלכלה, באמצעות שימור מרקם חיים, אנחנו מצליחים לגרום לעסק הזה להירגע גם בעזה וגם באיו"ש. אני לא אקרא לזה אסונות אבל אחד הנזקים החמורים ביותר שאנחנו נתחיל לראות אותו בעתיד. המפלגות הפוליטיות שלנו, בדיוק כמו שאת אמרת שרון, מעדיפות לדחוק הצידה, גם לא אגב להגדיר לגמרי מה האסטרטגיה שלנו בנושא הפלסטיני. באמת יש את הגורמים הקטבים מימין ומשמאל שמבהירים מה העמדות שלהם, אבל באמצע יש לנו איזה סוג של רעיונות ביניים כמו צמצום הסכסוך וכמו שלום כלכלי, שהמשמעות שלהם היא בואו נמשיך במציאות הנוכחית. ובוא לא נכריע, אנחנו לא רוצים להכריע גם בעניינים האלה, כמו במצבים דומים בהיסטוריה, כמו לדוגמה לפני האינתיפאדה הראשונה ולפני האינתיפאדה השנייה, אנחנו בסוף כן נגיע למקומות שאנחנו צריכים להכריע, אבל אנחנו נגיע אליהם למקומות של נחיתות אסטרטגית ובתגובה לאירועים, בעיקר התפרצויות. אני מאוד מצר על זה, אין יותר שיח על השאלה של מה הולך לקרות בנושא הפלסטיני, מה צריך לעשות בנושא הפלסטיני, מה זאת מדינה אחת, איך נראית מדינה אחת, איך אנחנו מגיעים למדינה אחת, אנחנו רוצים בכלל מדינה אחת, ולצערי אלה לא שאלות שהציבור הישראלי מתקיל בצורה יותר מדי קשה, יותר מדי נוקבת את הפוליטיקאים שלנו, כדי להבהיר מה העמדה שלך ומה הפתרון שאתה מציע והאם אתה מבין את העתיד. <אח> <אח> הממשלה הבאה, אם היא לא תבין את גודל התסבוכת, תגרום לזה שאנחנו ניקלע למצוקה אולי אפילו קיומית. מאוד מאוד עמוקה, ולא בטווח ארוך מדי בנושא הפלסטיני. אני מאוד מייחד לזה שתעלה ממשלה שתגדיר שהיא נכנסת לנושא הזה לעומק, ושהיא בעיקר מדברת על גיבוש אסטרטגיה, ואפילו על הכרעות היסטוריות.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה על השיחה.
3: תודה לך, שרון.
1: בחזרה אליך, אלישע, איך יוצאים ממעגל האלימות הנוכחי? האם רק דרך מבצע
2: צבאי בתוך ג'נין? אם זה יימשך ככה, בלי ספק זאת תהיה התוצאה. אבל הרשות הפלסטינית, יחד עם מערכת הביטחון, והרבה עניינים של, של הסברה ושימוש באותם מנופי לחץ, יכולים להוריד את רמת האלימות, כי אנחנו ראינו כאן לא מעט זמנים שקטים. אבל אם זה, אבל אם זה ימשיך ככה, באמת, אתה יודע, האירועים רק ילכו ויסלימו. 40.
0: כשאנחנו
1: רואים את הכוחות הקיצוניים שנכנסים לגדה, אנחנו עוד נתגעגע לאבו מאזן? יש תרחיש ליום שאחרי?
2: תראי, אני לא מחסידיו של אבו מאזן, אני חושב שמי שמשלם כספים למחבלים, הוא מתדלק את הטרור בעצמו. אני לא יודע מי יבוא אחריו. אנחנו גם לא יודעים להגיד איזה ארגון ייקח שם את הפיקוד על כל האירוע הזה. אבל אבו מאזן הוכיח לא מעט פעמים שהוא לא באמת פרטנר. זה למה גם אה, לא מקיימים איתו איזשהו דיאלוג מ- מלבד התיאומים האלה של עניין הביטחון. נכון שהוא הגיע לראש העין וגם ישב עם אה, בני גנץ, יאיר לפיד הרים אליו טלפון, הדבר הזה קורה. אבל בסופו של דבר אנחנו לא רואים כאן איזשהו סוג של תהליך מדיני שבאמת מתחיל, הרבה בגלל אה, מה שברשות הפלסטינית. ברגע שהיא לא שולטת על עצמה, אז איך אפשר בעצם לבוא ולקדם כאן איזשהו אה, סוג של תהליך? ומה יהיה ביום שאחרי? מאוד קשה לדעת.
1: אלישע בן קימון, תודה רבה על השיחה. תודה. גם אם ננסה לטאטא את הסוגיה הפלסטינית מתחת לשטיח, היא תרים ראש מדי פעם ותזכיר לנו שהיא שם. ישראל שמתמודדת כיום עם איומים מצפון ומאיראן, הייתה מעדיפה שבעיתוי הזה לא יהיה צורך בפעילות צבאית בגדה. אבל הרשות הפלסטינית הולכת ונחלשת, ואבו מאזן הולך ומתבגר. ומי שלא יפעל שם, ימצא את עצמו מתמודד עם רצועת עזה שנייה. צה"ל שמורגל בחזיתות רבות, ייאלץ להחליט על כניסה לשטחים בהם הרשות לא במקביל יש לפעול ליצירת תנאים כלכליים ושיתופי פעולה שנותנים אופק לצעירים, במקום להצטרף לגורמים קיצוניים. 29 שנה להסכם אוסלו שהפיח תקווה בקרב רבים, אבל כיום המציאות בשטח רחוקה מאוד ממה שתוכנן. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על הטרור הפלסטיני. חפשו את הפרק הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר ההפקה והעריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.